0: Ciudadanos informados, informando. Este es el podcast de Iñaki Manero, 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima, cada 15 minutos.
1: Vamos a platicar brevemente para dejarlos picados, porque seguramente tú eres seguidor de toda esta serie de novelas que ha escrito. pues Uno, uno de, los, de, los, eh, de los más afamados escritores de, de novelas, sobre todo de este género del de, género de, de los secretos, del género de eh, los encubrimientos, ¿no? en fin, del, del, del misterio. Te acordarás de secretos de Pemex, secretos de Maximiliano, secretos de la Biblia, secretos del Vaticano, secreto R, la conspiración eh, 2014, o secreto 1910-1929. Y ahora, ahora eh, está ya calientito, acabo de salir, Secreto Azteca. Leopoldo Mendivil, queremos saludarte, ¿cómo estás? Bienvenido. Primero queda
0: un honor para mí platicar contigo, yo soy tu fan, Iñaki, y, y pues un saludo a todo tu público, y deseándoles feliz Navidad y compartirles pues este proyecto de investigación Secreto Azteca, del cual yo he tenido muchas ganas de platicar contigo,
1: porque a ver, es sobre los
0: orígenes de México.
1: Siempre te ha gustado el tema de las conspiraciones, Leopoldo, ¿cómo, cómo entra la conspiración al mundo mesoamericano? Lo que pasa, muy querido Iñaki, es que la historia en general que le cuentan
0: todos los países a su población siempre sí. está manipulada, eso no es exclusivo de México. Los gringos también tienen una historia muy manipulada de su pasado para los ciudadanos, para los niños. Por ejemplo, no, no le dicen a los niños que la guerra civil la hicieron los, los ingleses y los franceses, porque sí. ahorita son sus aliados. Entonces un niño no aprende eso, solo aprende que Lincoln quiso liberar a los negros y con eso, ¿no? Entonces, toda la línea de investigación que yo he hecho de la historia de México o sí. del Vaticano es sobre ese tema. Es decir, bajo la tesis de que siempre hay un pequeño grupo de gandules, por decirlo así, que ellos se aprovechan de una gran cantidad de millones por medio de tácticas de manipulación, no, no por satanizarlo, ¿no? La política es así siempre y es uh -huh. normal, no no debe extrañarnos. Pero el mundo azteca no se salva de eso, querido Iñaki, porque uh -huh. la historia que hoy conocemos de que el águila y la serpiente que se paró sobre un nopal... <coughs> Todo eso, de hecho, lo creó un emperador azteca el primero, pero uh -huh. ya con haber creado ese mito, es decir, esto lo dijo Eduardo Matos Montezuma, que uh -huh. es una de las fuentes cruciales en secreto azteca. Él lo dice, ese mito del, de que hubo un águila y que Huichilopoza les había dicho, encontrarán el águila sobre el nopal, eso jamás ocurrió, no ocurrió ni en 1325, ni ahora que dicen que eh, que, que fue en 1321 para que coincidiera con el año de los sí, festejos. Pues sí. Eso ya, o sea, ahora sí que tenemos a dos tlatuanis: uno en el pasado que inventó el mito y uno ahorita que lo reinventó para que se ajusta. Entonces, esta historia es de cómo se ha manipulado todo eso, pero sobre todo, Iñaki, <coughs> en la uh -huh. búsqueda de ver cuál, cuál fue la verdadera historia. Porque los arqueólogos, que ellos utilizan métodos, eh, ge, incluso genética, ver las ruinas. Uh -huh comparar fuentes muy antiguas, ya se está reconstruyendo lo que realmente sucedió. Y lo que sucedió, Iñaki, es algo que se parece a la guerra de Troya. Algo así como el Señor de los Anillos en México, 100 años antes de la conquista. Y este libro, Iñaki, está hecho bajo la óptica de que México se obsesionó con hablar tanto de la conquista y la conquista de la conquista, que nos amargó y necesariamente en vez de buscar el origen de España, que es fascinante, y el origen de, de, del mundo azteca, es decir, ¿Por qué no ver cómo se crearon, cómo se construyeron para aprender de ahí? En uh -huh. vez de pensar cómo se enfrentaron, cómo se, de, cómo se destruyó un mundo. O sea, no, no clavarnos en eso, sino ver lo que vale la pena de la historia. Figuras uh -huh. como Nezahualcóatl, como Moctezuma, el Hualcámina, como el propio Izcuatl, el que inventó este mito. Pero es sí. muy respetable lo que hizo. O sea, era un cuate muy parecido a Vito Corleone, o sea, a los que les gusta el padrino.
1: Sí, <ríe> sí. ¿Sí? <It's risa> el es Ajá.
0: Sí, eso es la combinación de Vito Corleone y Porfirio Díaz mezclado con, haz de cuenta, con Carlomagno. O sea, un No, bueno, sí, un monstruo, claro. Un monstruo. Pero la verdad es que si los mexicanos aprendemos un poco de cómo ellos crearon el imperio cuando no tenían nada, eh, eh, hay lecciones de cómo sí se pueden lograr las cosas. Y otra cosa, Iñaki, que está aquí en secreto Azteca, todo el mundo habla de los, de los aztecas como si todos hicieran sacrificios humanos, como sí. si todos fueran unos salvajes asquerosos. Y la verdad es que había unos que sí lo eran, que sí hacían los sacrificios, eso no se puede negar, en Tenochtitlán. Pero hay una parte B, una mitad B del mundo azteca, que es la de Texcoco, donde el rey era Necehuatl. Y esto, dicho por los, por los misioneros españoles, él tenía prohibidos los sacrificios humanos en Texcoco, en toda el área dominada por Texcoco. Era una parte del reino azteca, del, de todo el imperio azteca, que no había sacrificios humanos y donde él, el rey mismo, él decía que solo en un dios llamado mogua y es increíble porque a, autores como Juan de Torquemada dijo, este hombre es como el rey David, ¿por qué no sí. se habla más de él? Y esa es una parte que, que se pretende salvar, eh, digo traer a, lo, a los jóvenes actuales eh, la idea de este, este rey del cual no se sabe nada. Incluso sí. una cosa, Iñaki, el, el poema más famoso de Nezahualcó, que todo mundo recita como si fuera de que el, el canto del Sansón, ya se sabe sí. que es falso, o sea, ese lo hizo... Un, una, un autor llamado Salvador Novo, que incluso... Salvador Novo,
1: se, se lo, y, 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 y se, lo, se lo adjudicaron a Nezahualcó, ¿Sí? al rey poeta. Sí, o sea, es un ejemplo Ándale, de más pues. de cómo toda esta historia está manoseadísima. Ajá. No, no, bueno, me acabas de sorprenderme que lo puedo. Y, no, y estaba viendo en el inicio de tu libro, das eh, una bibliografía extensísima, porque no solamente pones al doctor Max motezuma de toda mi admiración, a, por ejemplo, pones a Jack Sustel, que escribió un librazo que es eh, historia de la vida cotidiana de los mexicas en vísperas de la, de la conquista, y muchas cosas más, ¿no? muchos, muchos autores más. Entonces, eh, y ahí es donde empiezas entonces a, a fraguar. Tu historia del secreto azteca. Vamos a dejar ahí eh, picada a, a nuestros eh, radioescuchas, eh, Leopoldo, para que, lo, para que lo lean, porque además está novelizado con el estilo que muchos ya conocen de Leopoldo Mendivi. Secretos, secreto azteca. Ya está, ya está en librerías. Te agradecemos muchísimo, Leopoldo. Leopoldo Mendivi, secreto azteca, ya está en librerías. Todo esto que nos acaba de decir Leopoldo, pues bueno, vamos a leerlo con una gran investigación histórica y además, con la ficción, la ficción de un gran novelista como Leopoldo Mendivil.